0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Salut Alex, comme toujours, on sera tous les deux à la présentation de cet épisode. Salut Jérôme, salut à tous. Et au programme, petite adaptation par rapport à la première preview, vous allez voir... On va notamment revenir sur le Thursday Night Football. On a, on a décidé de l'intégrer ici et, et de pouvoir le, y réagir à chaud. Et petit changement euh, sur, la, sur la fin de l'épisode, sur notre partie un peu euh, virtuelle. Vous retrouverez plutôt euh, toute la partie Salary Cap directement sur Twitter. On a décidé que c'était euh, plus sympa d'avoir le, le visuel et de pouvoir aller chercher ses codes tranquillement plutôt qu'on vous détaille... Euh, les, les codes de 5 ou 6 matchs dans des,
0: dans des combinés incompréhensibles comme je suis capable d'en proposer. La vraie raison aussi, c'est qu'on veut mettre des marqueurs de touchdown et qu'au moment où on enregistre, les codes ne sont pas disponibles à chaque fois. Du coup, vous aurez tout ça le dimanche matin. Le compte Twitter, c'est office donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas aussi. Ouais, voilà, bon. c'est euh, Alex révèle tous les, euh,
1: tous les secrets de réalisation. <rire> Et nous allons attaquer cet épisode donc avec le Thursday Night Football
0: et quel match Alex Ouais c'était un beau match, euh, une belle première mi-temps, un troisième quart où... Enfin après a un début on va dire de seconde mi-temps où les chiffres ont commencé à prendre la main sur le match. Et puis après ça a été un peu hurra euh, football où ça a envoyé des ballons dans tous les sens, un pick six de 99 yards, euh, un autre touchdown sur un, une belle remontée de terrain donc euh, au final ouais c'était un c'était un match plaisant à regarder euh, petite frayeur je pense pour euh, comment il s'appelle pour Justin Herbert en fin de match qui pouvait courir pour un yard euh, pour produire first down et qui lâche la balle un peu étonnant donc je pense que ça va lui faire du bien les dix jours mais euh, deuxième victoire des Chiefs contre contre une contre une belle équipe parce que la première fois c'était contre les Cards bon les Cards voilà défensivement n'est <rire> pas ça mais ça reste les Cardinals et là tu bats les tu bats les Chargers c'est c'est un très bon début de saison pour les Chiefs qui couplé au, au reste de la division, c'est c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est un scénario excellent
1: pour eux, ils s'imposent donc 27 à 24 dans leur stade du du Arrowhead après avoir été menés de 10 points. Donc euh, très très belle euh, très très belle remontée dans ce match. Tout n'a pas été euh, parfait. Par exemple, les Chiefs sur les euh, 3 et 3 yards au moins ils sont qu'à 1 sur 5. C'est un peu manqué de réalisme. On sent que il euh, y a encore des ajustements à faire. Mais ouais, ils prennent un, ils prennent un avantage euh, énorme dans la division. Et comme tu l'as dit, grosse frayeur pour Herbert. Moi, vraiment, quand j'ai vu cette action où il lâche le ballon, tu sens qu'il peut même plus faire les, les deux, trois pas de plus qu'il faut pour aller s'écraser sur la ligne, quoi.
0: Genre, il est foudroyé par la douleur. Ouais. Moi, je me suis dit, Ouh là, la, la saison, euh, est-ce qu'elle est terminée pour lui, quoi. C'était un peu la, enfin, ou au moins, est-ce qu'il part en ailleurs pour 5 semaines? Euh... Enfin, 4 ou 6, mais enfin, voilà je me suis dit, ça, ça peut faire peur. On verra, il y a 10 jours pour se reposer, donc euh, c'est plutôt pas mal. Surtout que autour de lui,
1: l'attaque, bon on a retrouvé Mike Williams, qui fait euh, qui en l'absence de, de Keenan Allen, le receveur a fait 8 réceptions, 113 yards, un touchdown, ça c'est pas mal. En revanche, je sais pas ce que tu as pensé d'Austin Eclair, j'aimerais bien avoir, euh, avoir ton avis.
0: Bah, Austin Eclair, quand il avait la balle, il était bon, je trouvais. Surtout en fin de match où il avançait très bien. Le problème, ça a été l'utilisation. Parce que l'année dernière, c'était... il avait la balle tout le temps. Cette année, ils ont recruté euh, Sonny Michel. Et Sonny Michel, quand il y avait la balle à 3-4 yards, on lui donnait la balle. Ce que je trouvais un peu bizarre. C'est pas ton meilleur coureur. c'est pas ton coureur qui t'a fait des. Mais c'est le plus puissant. Ouais, c'est le plus puissant, d'accord. Mais si on a vu que la puissance, ça sert à rien si tu as un mur devant toi. Hein. Faut... Ouais. Après, Claire, il est. Tu vois, je ne suis...
1: Je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ce truc-là. En fait, il est efficace ballon en main quand il reçoit une passe. Genre, je crois qu'il fait euh, il fait genre 9 réceptions pour euh, pour un truc comme 85 yards, si mes souvenirs sont bons. Mais au sol, au sol, c'était ridicule. Il fait moins de 3 yards par portée en moyenne contre une défense des Chiefs qui a progressé par rapport à l'année dernière, mais qui est pas géniale. Là, il a porté le ballon 14 fois pour 39 yards. Et c'est vrai qu'il a un peu moins le ballon parce que Sonny Michel a eu 4 portées. Joshua Kelly a eu 4 portées aussi. Donc, voilà, eux deux, huit portées au final, il a... Bon, voilà, ça, ça reste un coureur numéro un. Il a eu deux tiers des portées de son équipe, en plus des réceptions. Mais je parlais des Chiefs qui galéraient en, en troisième ou en quatrième tentative. Et j'ai trouvé que les appels de jeu des Chargers, c'était particulier aussi. On a senti deux équipes qui étaient encore en début de saison et qui avaient besoin de réglages, quoi.
0: Ouais, Ouais, c'est vrai. C'était... C'est un peu compliqué les matchs dans la division, hein. c'est vraiment... On y va, on y va, c'est un peu hardcore à chaque fois, mais... C'est... Je sais pas trop quoi en penser encore, tu vois, c'est le, c'est le moment où... Normalement, tu es censé avoir des réponses sur toutes les équipes, je trouve que les Chiefs c'est très bien, les Chargers ont un peu du mal à... à les situer cette année. Ouais, en fait, je, je trouve que Mahomes fait un début de saison de MVP vraiment. Là, la
1: partie valuable chez Mahomes, on la sent... Euh on la sent à merveille il n'a pas besoin de forcer tu sens que euh, c'est il est en, en rédemption complète j'en parlais déjà dans le dernier épisode mais il paraît hyper calme sur euh, toutes ses prises de décision il jette moins de ballons hurrah, euh, que que l'année dernière et wow, je, le, je le trouve d'une sérénité je je l'ai vraiment trouvé euh vraiment leader, mais tu vois, comme si c'était un leader qui avait déjà 30 ans et 10 saisons dans la Ligue, pas un mec qui est dans sa quatrième quatrième saison titulaire.
0: Je je l'ai senti vraiment bien bien maître de ce qui se passait sur le terrain. Ouais ouais, je te te comprends. C'est vrai qu'il était excellent, notamment le touchdown pour Derek McKinnon qui est incroyable, où où il prend son temps et il l'envoie bien comme il faut avec sa petite passe sous le bras que tous tous les médias américains vont replacer pendant trois semaines. À juste titre pour le coup, pour une fois, donc, euh, donc c'est cool. Moi, ouais, j'ai juste un point que je trouve bizarre c'est pourquoi est-ce que tu mets 30 millions sur Marques Valdez-Cantling pour ne absolument pas l'utiliser euh, Ouais, c'est un peu étonnant. Euh, Juju il, il l'utilise bien, je trouve, euh, surtout à hauteur de son contrat de je crois c'est 8 millions maximum. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est un an 8 millions, un truc comme ça. Ouais, et, et je trouve ça pas mal. Michael Hartman qui est toujours utilisé, bah, ok, très bien, mais MVS, mais euh, il y a un moment où il va peut-être falloir commencer à, à lancer des ballons vers lui. Euh, surtout, voilà, il a, il a quand même 15 millions de garantie, c'est pas comme s'il avait que des bonus. Ouais.
1: C'est très, ah, bien, que, très bien, bien que tu parles des receveurs, parce que dans la hiérarchie, il y a d'autres choses qui ont bougé chez eux, et je vais parler des deux Watson de, de, de leur effectif. Justin Watson, le receveur, qui marque un touchdown, son deuxième en deux matchs, avec un catch assez impressionnant au-dessus de Jesse Jackson. Et ce qui m'a marqué avant d'aller voir ses métriques, c'est que je le trouvais immense par rapport au, au cornerback des, euh, des Chargers. Et je lisais du coup qu'il avait fait une énorme pré-saison, que franchement il avait une une bonne chimie, une bonne alchimie avec euh, avec Mahomes. Et vraiment ça s'est ça s'est ressenti. A, j'ai trouvé qu'il avait des mains sûres. Donc ouais, là, cette hiérarchie en vrai, euh, à part Juju qui se démarque. Autour, euh, MVS, on le voit pas trop. On a vu Juju pour l'instant. Est-ce que ça va continuer On espère pour lui. Skymoor, qui était attendu comme le remplaçant de Tyreek Hill, au final, il se retrouve à être receveur peut-être numéro 5 de l'équipe. Ouais, et surtout, punt returner et kick returner. Mmh. Et du coup, j'ai vu cette stat aussi qui m'a pas mal intéressé. Mahomes a envoyé le, comment dire, deux passes à huit joueurs différents. Il y a huit joueurs différents qui ont fait au moins deux réceptions. Et okay. c'est là où tu vois que dans les hiérarchies, euh, on s'attendait à ce que Kelsey vampirise tout, et en fait, pas du tout.
0: Ouais, bah pas sur ce match. Parce qu'autant le match précédent, il a beaucoup vampirisé, mais cette, cette semaine, pas spécialement.
1: Ouais, mais je m'attendais à, à beaucoup plus. Et ouais, on veut juste un petit mot, du coup, pour le cornerback Jalen Watson, cette fois, septième tour de draft, qui a joué parce que Trent McDuffie était blessé, et qui réalise ce, euh, ce Pixie, qui est autant de son fait que de l'erreur de Herbert, quand tu vois... Euh, vraiment l'image arrêtée, il a une lecture 3-4 mètres à sa gauche d'un joueur dans la end zone et devant son défenseur et il lance en direction d'une cible qui est en dehors de la end zone et bien mieux marquée donc voilà, petite erreur ici mais euh, ouais, le pick six bien maîtrisé, euh, il se fait pas rattraper belle action ouais, parce qu'il faut les faire les 99 yards ensuite hein. ouais, je, je pense que le terrain doit te paraître bien long quand t'es un jeune rookie, t'interceptes une passe d'un dans des, dans des meilleurs QB de la ligue et <rire> tu pars comme un malade avec toute la meute derrière toi. Ouais. Je pense que ça doit être quand même assez impressionnant. Alex, as-tu un mot à rajouter sur ce Thursday Night Football Non. Eh bien, je pense qu'il va être le temps d'attaquer les previews de la semaine.
0: Tu vois ce livre Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du cirque.
1: Et on commence avec le match qui va retenir toute notre attention. Les Vikings qui ont gagné leur premier match se déplacent sur le terrain des Eagles qui ont aussi gagné
0: leur premier match. C'est le Monday Night Football. Ça va être un un match intéressant avec deux équipes qui ont une hype folle Euh, en ce début début de saison, en toute cette pré-saison. Surtout les Eagles qui ont eu une vraie hype et les Vikings qui ont qui ont une hype par rapport à ce qu'ils ont montré la semaine dernière. Donc, c'est vraiment euh, ça va vraiment être cool parce qu'autant les Eagles sont pris, ont, pris, ont marqué beaucoup de points, mais ils s'en sont pris énormément. Ouais. Euh, les Leakings ont fait quand même un match assez incroyable contre les, contre les Packers. J'ai hâte de voir ce match. Ça va être un beau match. Euh, deux attaques de, de feu, je trouve. Euh, Jalen Leonard, qui a trouvé une, une bonne relation avec, euh, avec AJ Brown. Euh, peut-être qu'on va voir enfin... Euh, AJ Brown et aussi Devonta Smith, peut-être un peu de Dallas Goddard, donc il risque d'y avoir du monde. Tous les, tous les running backs ont marqué un touchdown l'année dernière, la semaine dernière de, de la part des, des Eagles, que ce soit du coup Kenny Gainwell, Miles Sanders ou Boston Scott. Donc tu as une diversité au niveau de l'attaque. Si tu en mets deux sur le terrain, tu ne sais vraiment pas pour le coup à qui ça peut aller. En plus de ça, tu as Jay Leonard qui court. Donc c'est vraiment une équipe imprévisible quand tu es dans la, dans, la, dans la red zone ce Que je trouve vraiment intéressant et les Vikings, voilà, cousins pour, pour Jefferson, ça va être un, 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 comment dire, un, un, un trajet aérien qui va faire beaucoup de ravages cette année. Donc ce match m'intéresse beaucoup. À la base, le match de la semaine était censé être Charger Chiefs, et vu, qu'on a fait, vu que c'était le Thursday Night Football, on n'a pas pu, mais je trouve que c'est un très bon second choix. Ouais, ben, tu sais quoi, hein il, me, il me hype plus que le Charger
1: Chiefs. Dans le sens où Chargers et Chiefs, tu savais, entre guillemets, un peu à quoi t'attendre, en vrai, que ce soit sur le papier ou sur le terrain. Voilà, pas, pas hyper surpris de ce qui s'est passé, des forces en présence, machin. Là, je pensais pas dire ça, parce que moi, les Vikings, ça fait comme quelques années que je leur tape sur la tête,
0: mais cette année, je suis hypé de dingue par cette équipe. Vraiment... Euh... Eh ben, je comprends. Hein. C'est... Moi, moi aussi, j'aime beaucoup hein. Kevin O'Connell qui apporte, euh, ouais. qui apporte quelque chose de vraiment différent par rapport à, à comment dire, c'était Mike Zimmer ouais. euh, Qui était vraiment défensif et, et on, court, on court c'était vraiment du, du comment dire, euh, du Pete Carroll euh, <rire> aux... alors que t'avais vraiment beaucoup plus de, enfin t'avais pas forcément beaucoup plus de talent quand il penses mais, ouais. euh... mais, un, mais un coach défensif dans une équipe qui avait pas de défense comme les Vikings, c'est dommage quand même. C'est un peu compliqué on va dire. Donc euh... Du coup, voilà, assez sympa euh, et j'aime beaucoup ce début fin, ce début de saison. Euh, façon de parler, vu qu'il n'y a eu qu'un seul match. Mais hâte de voir s'ils vont euh, pouvoir confirmer ou non ce qu'ils ont montré en première semaine.
1: Ouais, c'est assez marrant que tu aies parlé un peu de ce côté euh, attaque de feu. Moi, justement, il y a un duel attaque-défense que j'attends beaucoup. C'est de voir les receveurs des Vikings, donc Justin Jefferson et Adam Thielen, face à la perte de, de cornerback des Eagles. Ils avaient déjà Darius Slay depuis quelques années. Ils sont allés chercher James Bradbury à l'intersaison chez les rivaux de division des Giants, on a un des un des meilleurs duos de, de cornerback de la ligue là, contre un des duos de receveurs très 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 solide. C'est euh, vraiment j'ai l'impression que le duo qui va prendre l'avantage sur l'autre, ouais, va faire gagner son équipe. Je pense que euh, si Justin Jefferson refait un match comme le premier match, peu importe ce que va ce que vont proposer les Eagles en attaque, ça va être, euh, ça sera compliqué de rivaliser
0: quoi. C'est compliqué quand à chaque fois que tu fais un, à chaque fois que tu fais une action offensive, tu marques un touchdown, euh, c'est... c'est c'est difficile à contrer.
1: Hein. Ouais, et puis si si tu ralentis pas euh, Justin Jefferson et que du coup tu te mets à défendre le terrain sur toute la longueur, tu crées des ouvertures énormes pour Dalvin Cook parce que voilà, au lieu de défendre sur au lieu de défendre sur 10-15 yards, tu tu vas te retrouver à défendre sur 40 yards, donc euh, tu vas avoir des safeties qui vont peut-être euh, devoir reculer un peu. Euh, des, des cornerbacks qui vont devoir euh, marquer de plus près et qui vont pas pouvoir venir aider donc voilà vraiment euh, c'est, le, c'est le genre d'équipe où, euh, où si t'arrêtes pas une des armes principales bah
0: tu vas avoir du mal à, à stopper le plan de jeu sachant que les, les Eagles en plus ont, ont, ont pas mal douillé contre André Swift la, la semaine dernière ouais. et aussi contre Jamal Williams donc ouais ça peut si t'as du Dalvin Cook même du Alexander Matheson en fin de match en fonction de comment le match euh, se déroule ça peut être des des, des, des touchdowns faciles je pense pour, pour eux ou au moins des, des gros plays à la Zurichu.
1: Surtout que j'aurais jamais cru dire ça. Mais finalement la défense des Vikings contre les Packers, elle a montré vraiment une solidité étonnante face à un des meilleurs duos de coureurs de la ligue. Et voilà, bon les Eagles ont, ce, ont Eddie Brown en plus qui, est, qui, qui manque cruellement. Euh, qui manquerait cruellement à l'attaque des Packers, il y a pas le même le même profil dans cette attaque. Mais en tout cas, on a vu que les Vikings étaient capables d'arrêter euh, un quarterback de talent même si même s'il lui manque un peu des de, des armes. Donc euh, donc ouais, j'ai vraiment l'impression que Darius Slay et James Bradbury vont avoir un, un rôle énorme pour enrayer le, l'avancée des Vikings. Yes.
0: Est-ce qu'on donne le prono
1: maintenant ou est-ce qu'on attend le 2 minute warning
0: non, on peut le donner là et le redonner au 2 Warning. Moi, je vois les Vikings gagner. Et...
1: Je vois les Vikings aussi. Je suis d'accord. On va désormais passer à nos focus équipes. Vous le savez maintenant, on fait deux focus équipes par semaine et on va commencer avec une franchise qui ne nous a pas rassuré en semaine une, les Broncos. Alex, est-ce que tu peux nous nous resituer un peu euh,
0: ce, qu'on, ce qu'on a autour des Broncos ouais bah les Broncos, sont, ils avaient une ambition, on va dire, de faire euh, au moins les play de faire un play-off push, je pense, et de au moins gagner un match. Enfin, quand tu prends Russell Wilson et que tu as ton, ton équipe qui était déjà très bonne défensivement normalement et, et qui, offensivement, il manquait juste un quarterback, bah, ton objectif, c'est clairement d'aller gagner le Super Bowl dans les cinq prochaines années donc, euh, on va passer de, comment dire, de non-playoff à ah, déjà essayer de gagner un match en playoff, ce serait déjà une, une belle euh, remontée. Alors, réalité, au final, c'est, c'est high, quoi. C'est le, le match de la semaine dernière, il a rassuré absolument personne. C'était pas bon. C'était offensivement. C'était pas mauvais non plus. Ouais, c'était pas mauvais, mais offensivement, c'était très difficile. Le touchdown qui marque de Jerry Judy, c'est parce que la défense, elle fait une connerie sur le, l'action. Ouais, parce que si, si elle continue de bien défendre, le touchdown il n'arrive pas, et là on arrive, on regarde le, on regarde le match d'une, d'une manière totalement différente, je pense. Donc c'était pas rassurant au niveau du coaching, c'était pas rassurant, mais au moins il, a, il s'est rendu compte que mettre <rire> un, un field goal à 64 yards quant à Russell Wilson, bah, au final, il faut peut-être mieux essayer de lâcher quelques temps morts et d'avancer un peu plus. Donc voilà, c'est, ça va être euh, voilà, les, les ambi- entre les ambitions et leur réalité, là je trouve qu'il y a un très gros écart. Moi, ça m'a fait un peu peur parce que tous mes pronos, c'est les broncos, les broncos, les broncos. Donc, euh... aïe, aïe, aïe. Non, mais je pense ah. que tu es juste futuriste, en fait.
1: Je, je pense que le, le, le plan est pas aussi long que tu le dis. Je pense que ça peut pas être un plan à 5 ans parce que je pense que des... Comment dire Je pense que 5 ans, c'est un futur trop loin dans les sports américains pour se projeter. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les... Ah, je dirais à 3 ans, t'es oui genre dans 3 ans tu as vraiment envie de pouvoir
0: jouer le Super Bowl et Ce que je veux juste dire, c'est que dans les, dans les, si dans 3 ans t'as pas gagné le Super Bowl tu seras moins jugé que si dans 5 ans tu l'as pas gagné ouais Donc, oui, je, ça moi, je suis envie, d'accord c'est, ouais. c'est que dans 5 ans si tu le gagnes pas là tu as raté quelque chose et là ça va être compliqué
1: de toute je façon je j'ai envie là, de te dire si en
0: 5 ans il fait pas le Super Bowl et qu'il le gagne pas de toute manière il, je pense pas qu'il restera jusqu'à 5 ans mais je pense qu'au bout de 5 ans, s'il ne le gagne pas, c'est sûr qu'il ne sera plus là. Quoi. Et si tu as un mec qui est disponible qui a toujours eu envie de coacher Russell Wilson, bah, il partira là-bas. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que le coach est jeune. Je pense que vraiment, on sent qu'il va avoir besoin d'apprendre, déjà en saison régulière, mais après en play-off. Ça, pour moi, c'est. Je vais prendre un, un hot takes maintenant, mais euh, pour moi, les bons ne pourront pas s'imposer déjà est-ce qu'ils vont se qualifier pour les playoffs je sais pas mais vraiment faire un rush de playoffs en année 1 ça me paraît trop dur quand ouais quand t'es encore en découverte t'as des joueurs même s'ils sont très bons toute la saison euh, c'est, un... c'est très jeune sur des postes clés quand même donc ça me paraît euh, compliqué tu vois genre ton meilleur cornerback euh, c'est pas de il est encore jeune euh, ton meilleur coureur c'est déjà Monté Williams il est jeune tes deux receveurs sont
0: jeunes enfin, oui, enfin t'as, t'as quand même Melvin Gordon qui est pas si jeune que ça qui accompagne tu vois donc
1: euh, et... oui oui il a... non mais ouais. ça c'est sûr que de toute façon dans l'équipe il y a quand même quelques cadres et tout mais parce que sinon je peux prendre tous les rookies d'une équipe et dire cette équipe elle est jeune hein.
0: <rire> c'est...
1: non en plus là je cite pas que des rookies mais en tout cas je pense que pour gagner tu vois c'est quand même euh... ouais ça, pour moi c'est forcément un peu tôt après c'est clair que ils ont tout intérêt à aller en playoff dès cette année, à ne pas les rater. Pour ah déjà oui. se confronter à, à ce qui va se passer après. Et ça va pas être si simple. On voit les Chiefs qui ont l'air de dire, les gars, la division est toujours à nous. Quand on voit la densité en AFC, va falloir profiter de... Voilà, si, admettons là, Herbert tire 3-4 matchs, va falloir en profiter. Euh, les, les Riders qui ont perdu au premier match, non, nan, bah Les Broncos, s'ils ont l'occasion de recoller un partout, va pas falloir... Euh, re- rater l'occasion non plus. Je pense que ça, toute la saison, ça va être un, un gros combat et euh, et ouais, Wilson, il va devoir performer encore un peu plus. J'ai largement aimé, euh, mieux aimé ce qu'il a fait en semaine une que ce qu'il avait fait euh, toute la saison dernière, mais euh, je pense que là, il va encore devoir monter le niveau et dire bon les gars, cette année, on monte sur mon dos et c'est moi qui vous emmène. Quoi. Ouais ouais, c'est sûr,
0: c'est sûr. Euh, et le match du jour, du coup? Et ils vont euh, ils vont recevoir les texans euh, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver après la défaite contre les Seahawks. et donc euh, bah moi je m'attends à une victoire des à une victoire des broncos un peu de victoire confiance victoire qui te relance dans ta qui, qui te lance une bonne dynamique pour ta saison c'est ce que j'espère entre guillemets pour les broncos donc voilà je sais pas ce que tu en penses mais
1: Ouais, je dis Broncos aussi, même si, uh, attention, hein, les Texans, ils ont fait vraiment un bon premier match, genre l'année les dernière. Ils ont... Mmh. ils ont montré qu'ils étaient bien coachés, que les, les joueurs connaissaient leur rôle et tout, donc c'est le genre d'équipe qui commence à être un peu, un... Un peu en confiance, un peu installée, mais ouais, je vois quand même les Broncos, et euh, j'ai même envie de dire, avec une bonne petite marche comme tu le dis, une victoire rassurante. Yes. Bon, je vais enchaîner avec la deuxième équipe sur laquelle nous allons mettre nos jumelles, les Patriots. Les Patriots qui ont, qui ont tourné une grosse page de leur histoire il y a deux saisons avec le, le départ de, de Brady et qui ont depuis récupéré Mac Jones qui a fait une bonne année rookie et je pense qu'avec euh, avec ce bon vieux bill au coaching et euh, quand même toutes les... Euh, tous les, toutes les certitudes qu'il y a dans une franchise comme ça, ah, ils espèrent toujours dans un coin de leur tête accrocher les playoffs, mais euh, je sais pas ce que tu penses Alex, moi ça me paraît compliqué, parce que je les vois pas être dans une démarche de reconstruction, donc ils doivent bien se dire, ah si on allait jouer un mauvais tour aux Dolphins, et si on allait se qualifier pour les playoffs en 7 position, avec un bilan de 9-8, tu vois ah, c'est ça leur objectif c'est ouais. mais tu, ça me paraît tellement fou d'imaginer qu'ils puissent vraiment
0: y croire ouais mais l'ambition c'est d'essayer de les accrocher les playoffs tout en développant Mike Jones. C'est, je pense que c'est un bon résumé euh, t'as pas plus que ça parce que ton objectif c'est pas de les faire, ton objectif c'est d'être dans la course on va dire et après si tu peux faire un match en playoff pour, euh, pour euh, encore développer Mike Jones, ils avaient fait un match l'année dernière en playoff si mes souvenirs sont bons ouais. J'ai un doute. Ouais, ouais si, 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 si. Ils font une, euh, finalement, ils finissent avec un bon bilan. Et... Ah, ouais. Ouais, okay. bon, ouais, très bien. Mais, euh, mais ouais, donc, euh, l'objectif, ce sera de faire plus de matchs de, de playoffs dans les années à venir pour continuer à développer Mac Jones. Je pense pas que tu puisses gagner un Super Bowl avec Mac Jones. Ça, c'est juste mon avis. Il euh, y en a pas 100 000 des... Comment dire Il pas 100 000 des, des Tom Brady. Et je pense que Mac Jones n'a pas le potentiel d'être un Tom Brady. Pourtant, ils ont essayé de le cloner, hein, putain. Ah ouais, c'est le même, ça c'est sûr, mais, mais voilà, il y en a un qui est végétarien, il y en a un qui mange de la viande, je pense que euh, je ne sais pas si c'est la différence, mais il y a c'est, les cigares aussi, je pense ça ne doit pas aider. C'est, c'est l'enfant
1: illégitime de Tom Brady, d'où, euh, d'où ses soucis de couple. <rire> ouais,
0: voilà, donc euh, non, mais c'est... Je pense que c'est... Voilà, l'objectif est là, je pense qu'entre leur ambition et leur réalité, ils ne sont pas si loin que ça, ils se, sont fait, ils se sont pris une rousse contre les Dolphins, par contre. Ouais, euh, ça, c'est un et peu... sans réagir pas trop de réaction bon c'est... C'est, on va voir hein. c'est, ça me... je, pense, je pense qu'ils gagneront des matchs parce que voilà déjà tu as deux matchs contre les Jets, tu peux en taper un tu peux faire chier un peu tout le monde à voir à quel point mais offensivement c'est chiant et défensivement tu perds Jesse Jackson donc euh, déjà contre mmh. la passe c'est un peu plus compliqué J'aimerais
1: bien ton avis parce que j'en ai euh, j'en ai parlé sur euh, sur Twitter. Il y a eu quelques réactions à ce sujet-là. Moi, je pars du principe que dans les sports américains, il faut être soit bon, soit mauvais. Que cette espèce d'entre-deux, si comment dire, s'il est pas bien assumé ou pas bien maîtrisé, tu vois ce truc de soit je fais les playoffs et je sors directement, soit je les rate de très très peu et tous les gens, j'essaye de me renforcer à la marge, mais euh, j'ai j'ai pas ce truc pour passer un cap, genre moi je sais pas je trouve que ça a pas d'intérêt après tu as forcément des équipes qui se retrouvent là-dedans bah par défaut tu vois une équipe qui fera un bon début de saison qui gagne 4 matchs euh, sur 5 et après quand vole 3 sur le reste de la saison il finit à 7 victoires il est ventre mou même si c'était pas l'objectif
0: mais tu vois moi je, je trouve qu'il y a un manque d'intérêt à faire ça je, j'aimerais bien ton avis bah, ton intérêt au final il se voit quand tu regardes les quelles quelle étaient les équipes qui étaient dans le ventre mou l'année dernière t'as les Vikings t'as les Broncos euh, t'as les Dolphins ouais mais tu, tu vois t'as on... les Riders on parle c'est d'un ventre mou là on est c'est... oui non mais elles
1: finissent dans le ventre mou dans les résultats mais c'était pas l'objectif vraiment genre les Vikings ils commencent la saison ils sont en mode nous on doit gagner la division tu vois ce que je veux dire ils commencent pas la
0: saison en se disant ah putain espérons faire 9 victoires et passer 7 tu vois ouais donc en fait ton idée c'est sur les Patriots c'est sur les Commanders c'est sur sur ce genre d'équipe là exactement ces équipes où tu sais que ça peut genre ça n'a pas du tout le matériel pour gagner, mais ça ne part pas non plus en reconstruction parce qu'il y a quelques bases, quelques. Euh... Bah en soi, moi, je suis d'accord avec toi sur le principe. Il vaut mieux être dernier, ça, c'est sûr. Mais le problème, c'est que quand tu peux gagner un match, t'as la... enfin, si tu es en NFL, tu as une mentalité de champion. T'es... Ouais, tu es obligé, ouais. Tu fais partie des. Comment dire Si tu euh... si es dans un roster de 53, tu dis que tu triples les postes bah, 3 fois 30, tu fais partie des 100 meilleurs de... du monde à ton poste. Ouais. Tu bah, t'es pas arrivé là juste pour. Euh... Bah pour tanker, quoi. Tu es arrivé là pour gagner le plus de matchs possible. Tu penses pas que l'équipe en face, elle est moins bonne que toi. Tu penses que tu ouais. peux les fumer. Donc voilà, c'est, c'est, c'est compliqué. Oui, tu peux avoir un objectif de tanker. Au final, quand tu as regardé les Dolphins qui, qui ont. Enfin, quand il eu tout le scandale comme quoi ils voulaient tanker, bah. Voilà ce que ça a donné, quoi. A donné, tu as. Ça a donné une suspension. Non, mais ça a donné surtout une suspension de. Du, du GM qui est suspendu jusqu'octobre, je crois, et on perd le premier tour de l'année prochaine. Ouais. Ouais, ouais. Donc, t'as aucun intérêt à vouloir. Enfin, je pense que t'as pas d'intérêt à vouloir perdre réellement quand, au final, tu perds ton premier tour dans une année où, où t'aurais été bien avec deux QB, quoi. Avec deux, deux premiers tours.
1: Ouais, tu, tu m'étonnes. Surtout avec la, la QV qui arrive. Après, moi, j'avoue, j'ai un peu ce biais de la NBA où je trouve que ça a plus d'intérêt de, de tanker en NBA qu'en NFL, mais.
0: Ouais. Et du coup le match du jour, match du jour c'est euh, bah, un gros duel de quarterback entre Big Ben et Top Brady, euh, avec les, les Patriots contre les Steelers. <rire> ah ben bah non, c'est contre <rire> Mike Jones. En vrai, les deux, les, franchement, euh,
1: c'est, c'est quand même vachement les, des profils, euh, voilà Tu sais, t'as l'impression que les mecs, ils ont voulu se remettre de, ah, c'est vrai que c'était pas mal comme duel. Euh. Viens, on met Mac Jones dans le rôle de Tom Brady et Trubisky dans le rôle de Big Ben et on peut ouais, très Trubisky, c'est un peu Trubisky, match.
0: c'est un peu différent de Big Ben. Oui, là, non, quand même, ouais, En ouais. plus, euh, et c'est un peu moins bon. Euh, à la passe, ouais. passe. Voilà, match qui veut s'annoncer chiant. Je regarderai pas une minute euh, de ce qui n'est pas en red zone et je me ferai pas chier à regarder 40 minutes ou 10 minutes de highlights. donc oh, euh, Dieu, voilà. de highlights, ça va. <rire> non, franchement, pour les attaques que c'est les deux, ça me fait pas rêver. Je vais dire victoire des Steelers par défaut.
1: Moi, je vais dire Steelers aussi, et je vais juste mettre un petit mot sur ce qui m'intéresse le plus dans ce match. En vrai, c'est le duel des coachs. On a quand même deux des meilleurs coachs de la ligue depuis
0: 20 ans qui vont s'affronter. Quoi. Ouais, quand ton truc, c'est un. Comment Quand, on... quand tout ce que tu attends de voir, c'est un duel de coach, en particulier défensif, c'est que ton match, il te fait absolument pas. Ouais,
1: bah, là, je suis d'accord.
0: Je suis d'accord.
1: Eh bien, pour conclure cette petite partie preview, Alex on va faire un petit euh, zoom sur ce que l'on veut suivre chacun
0: c'est notre petite carte blanche du jour. Ouais, et ben moi je vais suivre deux matchs qui m'intéressent et surtout pour euh, pour deux équipes on va dire et deux équipes de, de NFC Est étonnamment. <rire> J'ai envie de voir les de ce que vont donner les les Commanders quand ils se déplacent du côté des Lions parce qu'ils ont fait un excellent premier match. Euh, Carson Wentz m'a étonné. J'ai envie de voir ce que ça donne contre les Lions. La connexion euh, Wentz, Jahan Dodson notamment, je l'ai trouvé très bonne. euh, Wentz, même Curtis Samuel, Wentz, Terry McLaurin. Au final, tu as l'impression d'avoir une vraie attaque alors que l'année dernière, c'était que Terry McLaurin. ben, Je trouve ça intéressant, même Gibson qui a fait fait un bon match et je pense que ça peut continuer cette semaine. Donc voilà le le premier match que j'ai envie de suivre. Le deuxième, du coup, c'est les Giants qui qui vont affronter les Panthers. Et, et là, c'est surtout que j'ai envie de voir ce que ça peut donner parce qu'ils ont, fait un... bah, ils ont, bah, ils ont battu les Titans. Mais bon, voilà, <rire> c'était, c'était une victoire couillue, on aïe va dire. Aïe aïe. Mais, mais voilà, j'ai envie de voir autre chose. Et contre les Panthers, qui est une équipe quand même pas mal défensive, bah, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Et, euh, et donc, voilà un peu ce, ce pourquoi du comment que j'ai envie de suivre ces, ces deux matchs-là. J'ai envie de voir voilà, Daniel Jones euh, ce qu'il peut donner contre les Panthers. Et encore de, de voir si Sakura Barclays, c'était pas juste euh, un seul match et puis plus rien. J'ai envie d'y croire.
1: Ouais, tes deux matchs me hype ah, pas mal aussi. Hein. En vrai, euh, j'avais pas mis de, pas mis de petits zoom dessus, mais j'avoue curieux de voir ce que c'est.
0: Et au final, euh, quand, tu regardes, euh, comment... quand tu regardais en... la semaine dernière les matchs de cette semaine-là, tu te disais putain, euh, Commanders Lions et Giants Panthers, euh, prf, ça ne fait pas rêver. Bah, au final, euh, moi, ça m'intéresse. Ouais, bah moi je l'ai annoncé dans les dans les previews par division, hein.
1: les, les Panthers, je gagne, je garde un œil sur eux. Hein. S'ils font cette victoire, moi je suis pas surpris. Hein. Je pense que euh, ils ont ils ont le matos pour le faire. En tout cas, va bah, absolument falloir qu'en qu'en fantasy je, je batte marque des des bowlers parce que ces ces Giants ont battu mes Titans la semaine dernière. S'ils me bat en fantasy cette semaine, euh, ça va commencer à être douloureux pour euh, pour moi et, et et mon trash talk donc euh, <rire> voilà <rire> alors de mon côté je vais je vais regarder les tout particulièrement les favoris qui ont perdu en, en première semaine j'ai cinq équipes en tête donc les les titans hein, qui étaient favoris de leur premier match là qui vont jouer les bills c'est un peu compliqué les broncos on en a déjà assez parlé voilà les colts qui ont pas perdu mais qui ont fait match nul donc franchement match nul contre les texans c'est quasiment une défaite pour les les ambitions des colts ouais. les packers qui ont perdu très très cher, vu qu'ils perdent leur premier match, et en plus contre leur principal rival de division, et bien sûr les Rams, champions de titres, qui doivent absolument remonter la tête, relever la tête, pardon. Donc ouais, c'est vraiment euh, ces c'est cinq équipes-là où euh, bah, j'attends du mieux, alors pas forcément dans les résultats, parce qu'il y en a euh, qui ont pas des matchs faciles, notamment les Titans, où ils jouent les Bills, honnêtement, je vois pas les, les Titans battre les Bills, mais j'ai envie que voilà, sur le terrain, ça, ça montre une vraie opposition. L'année dernière, ils avaient été capables de bien les souligner. Je crois que les Titans avaient battu les Bills en, en saison. Donc, j'espère que, euh, qu'ils seront capables de leur opposer une, une belle opposition.
0: Ouais, très bon point. Très bon point. Les Rams, première fois que sous l'air Sean McVeigh, ils sont en négatif. <rire> ça, c'est ça, énorme ça. quand j'ai vu la
1: stat. Ça ouais, va ouais. pas durer longtemps. Hein.
0: Je ouais, euh, je pense pas.
1: Je, je spoil un peu mon prono. Et d'ailleurs, on parle prono, c'est l'heure du Two Minute Warning. Et Alex, cette fois-ci, je te laisse nous proposer les matchs
0: en rafale. Deux minutes pour donner notre prono Yes, c'est parti. Euh, Dolphins at Ravens. Ravens. Dolphins. Jets at Browns. 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 Commanders at Lions. 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 Colts at Jaguars. Colts. Colts. Buccaneers at Saints. Saints. Buccaneers. Uh, Panthers at Giants. Panthers. Giants. Patriots at Steelers. 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 Falcons at Rams. 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 Seahawks at 49ers. 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 Bengals at Cowboys. Cowboys. Bengals. Bengals aussi. Texans at Broncos. 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 Cardinals at Riders. 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 Bears at Packers. 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 Titan at Bills. Bills. Bills aussi. Et Vikings at Eagles. Vikings. Vikings également. Je, je rappelle que euh, les Bears sont la
1: franchise d'Aaron Rodgers. Donc euh, voilà, même après un. Hein, un premier match particulier, <coughs> on peut pas pronostiquer autre chose. <rire> Exactement. Après ces petits pronos, c'est l'heure de passer sur le terrain de la fantasy. Yes. Comme d'habitude, toutes les semaines, on va vous proposer 4 joueurs et, euh, et on va essayer de faire mieux que la semaine dernière. Hein, où on a été particulièrement médiocre. Donc un quarterback, un wide receiver, un running back et un tight end. Je te laisse commencer. C'est... Avec plaisir. Eh bien, je commence avec Jared Goff. Jared Goff qui euh, qui va jouer un match qui pour moi sera quand même ouvert à la maison contre les euh, contre les Commanders. Commanders qui ont un bon front seven, donc je pense qu'il va devoir un peu passer par les airs. Je trouve que c'est un, un, un bon sleeper qu'on attend euh, qu'on attend pas spécialement cette semaine. Voilà, je je pense que dans les projections euh, il est, il est loin d'être top 12 et il pourrait l'accrocher à un top 12 quarterback. Donc, euh, donc je tente. Et dans le même match, euh, vu qu'ils sont à la maison et que je les ai mis gagnants, je mets Jan Dodson au poste de receveur. Si Washington est un peu mené, euh, forcément ils vont devoir lancer. Et on a vu en première semaine que, que la connexion, tu en as très très bien parlé, entre le quarterback et Dodson est très très bonne. Donc j'y vais avec lui. Je, je suis à fond dans ce match. Je mets Jamal Williams. Euh, Swift est légèrement diminué, il a mis 2 TD en première semaine. Donc le running back des Lions, forcément, si mon scénario se passe bien, euh, bah ils sont devant et ça court un peu. Et si l'attaque est toujours aussi explosive, il devrait avoir euh, des portées. Et enfin, au poste de tight end, je sors de là et je vais voir Robert Tonyan. Euh, on a vu qu'Aaron Rodgers était en, en manque de cible, qu'il connaissait, en manque de cible fiable et son Titan a fait un très bon premier match, je ne serais pas étonné, voilà, là, je me mouille, je pense que
0: Tony Han va être top 6 Titan sur la semaine. C'est possible. C'est, c'est fort possible. Ça, ça peut être, ça peut être un, un très bon choix. J'aime bien Jamal Williams aussi, et Jared Goff, je pense qu'il peut faire un, un beau match également. Jan Dodson, j'ai, j'ai envie de voir la confirmation avant de ouais. partir sur un pari, en tout cas. Pour moi, de mon côté, je vais partir sur QB Derek Carr qui joue contre les Cardinals qui ont une défense contre la passe absolument atroce <rire> et on, on l'avait vu au, au match précédent, c'était contre les Chiefs certes, mais euh, voilà, c'était quand même catastrophique. Donc Derek Carr qui a des cibles, euh, qu'en a beaucoup, euh, voilà, qui, peut, qui peut lancer sur euh, sur Davante Adams, sur Hunter Renfro ou bien sur Darren Waller. Je pense que ça peut, enfin, voilà, les, les Cards euh, ne vont pas pouvoir euh, rivaliser. Donc je vois un beau match de, de Derek Carr au niveau des receveurs. Je vais partir sur Amari Cooper, le, le receveur des, des Browns, qui joue contre les Jets. Et on a pu voir en semaine 1, les, les Jets donner énormément de points à Devin Duvernay, le, le receveur des, des Ravens. Donc du coup, je m'attends à un match très correct de la part de, de Amari Cooper. Euh, notamment qui avait fait un bon match, mais plus dans le, le blocking sur le premier match. Et là, je pense qu'il va falloir lancer un petit peu plus. On verra, euh, donc pourquoi pas. Euh, ensuite, au niveau du, re- du running back, pardon, je vais partir sur Antonio Gibson contre les Lions. On a pu voir, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les, les running backs des Eagles marquaient tous un touchdown contre les Lions. Je pense que Gibson peut très bien le faire également euh, cette semaine. Donc, euh, j'espère que Gibson mettra un touchdown et pas Jan Dodson. <rire> euh, d'où le fait que j'ai un peu plus de mal avec Jan Dodson, mais, mais bon, c'est, je pense que ce sont deux choix très corrects. Et enfin, en Titan, je vais partir sur Moali Cox, le Titan des Colts, qui joue contre les Jacksonville Jaguars, juste parce qu'il est grand et il joue contre les Jaguars. <rire> Franchement, c'est deux raisons
1: largement suffisantes pour tenter un Titan Slipper. Hein. Je pense, hein, je pense que ça suffit. Eh bien, nous allons pouvoir conclure cet épisode avant ça. J'avais envie de vous donner quand même les match-up de la League of French Legend. Je joue contre Marc des Fantasy Ballers et Alex affronte un autre Alex, celui de TD Actu. N'hésitez pas à suivre toute cette saison fantasy sur Twitter puisque si bah si vous nous suivez bien, vous voyez, on aime bien le on aime bien le trash talk et on n'hésitera pas à célébrer nos bilans de 2-0 après cette journée. Exactement. Sur ce, je vous souhaite un très très bon Red Zone, merci Alex, et vive le football